0: 김경래 최강시사 잠시 후 양승태 전 대법원장을 구속시킬지 말지 결정하는 영장실질심사가 시작됩니다. 재판을 마치 뇌물처럼 사용하고 동료 법관들을 사찰하는 등 사법체계를 어지럽힌 혐의. 헌정사상 최초로 사법부의 수장이 구치, 구치소에 갇히는 일이 될지는 까마득한 후배법관 명재권 판사의 손에 달려있습니다. 구속영장을 명판사가 기각하면 사법부 개혁의 마지막 기회를 무산시켰다는 여론의 지탄을 받을 겁니다. 명판사가 구속영장을 발부하면 검찰의 수사에 협조한 법관이라는 법원 내부의 극심한 반발을 살 것이 뻔합니다. 어느 쪽 결론을 가정해도 그 이후 후폭풍은 강력하기도 하거니와 예측이 불가능한 방향으로 복잡하게 전개될 가능성이 높습니다. 명판사가 종교라도 있다면 기도를 해야 할 상황일 겁니다. 오컴의 면도날이라는 원칙이 있습니다. 가장 간단하고 단순한 것이 진실이라는 말입니다. 복잡하고 무의미한 가정은 면도날로 베어버려라. 정치적이고 정무적인 고려는 잠시 면도날로 베어버리고 법과 양심이라는 가장 단순한 원칙으로 판단을 내리길 기대합니다. 1월 23일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 첫 번째 소식은 뭐죠? 미국의 방위비 분담금 소식인데요.
1: 네. 미국 쪽에서는 크게 두 가지를 요구하고 를 있습니다. 네. 10억 달러로 하자 한화로 1조 1,300억 정도 되는데요. 그리고 5년 주기인 이 협정을 1년 단위로 개정하자 이렇게 요구를 하고 있습니다. 아, 지난해 한국이 부담한 금액이 830만 달러거든요. 9,602억 네. 정도 되는데 한국 정부는 방위비 분담이 1조 원을 넘기면 곤란하다 이런 입장을 계속 밝히고 있습니다. 네. 근데 관련해서 오늘 서울신문이 보도한 내용이 있는데요. 올해부터 적용할 방위비를 1조 원 이상 분담을 하되 협정을 3년간 지속하는 이 새로운 협상안을 정부가 미국 쪽에 제시했다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그러니까 애초 입장에서 약간 후퇴한 그런 안인데요. 정부는 2월 말로 예상되는 제2차 북미 정상회담 이전에 이 주한미군 방위비 협상을 매듭지을 방침인 것으로 전해지고 있는데요. 왜냐하면 이 트럼프 대통령이 주한미군 문제를 북핵 협상의 거래 대상으로 삼을지 모른다. 이런 우려가 작용한 것으로 해석이 되고 있습니다
0: 이게 일조 원 원래 천삼 일조 천삼백억 원 십억 달러 이러면은 인상률이 1 0가 넘어가는 건데 그치? 훨씬 넘어가는 거죠 예. 네. 이게 좀 우리 입장에서는 좀 억울한 부분이 좀 있는데 많이 억울한 것 같습니다 예. 네이 일본 얘기도 있어요 그 김앤장이 어~ 이~ 아까 사법농단과 관련이 있는 소식인데 어, 강제징용 재판 거래에서 한일을 오가면서 뭐랄까 어, 뭐랄까요? 로비를 했다 이런 그렇습니다. 내용이죠 KBS가
1: 보도한 내용인데요 네. 한일현인회의라는 그런 모임이 있습니다 2015년에 만들어졌다고 하는데 한일관계 개선을 목적으로 만들어졌다고 하거든요 네. 그데 2015년 3월 이 모임 회원들이 아베 총리를 예방을 합니다 회원들은 어떤 분들이냐 이홍구 전 총리, 김수환 전 국회의장 유명한전 외교통상부 장관 등의 회원으로 있는데요. 네. 문제는 아베 총리 만나기 전날 이들이 일본 측 인사들과 만나서 강제징용 재판에 조속한 해결 등에 대해서 논의를 했다는 겁니다. 네.
0: 근데
1: 이 모임 자체를 주도한 것은 유명한전 장관이라고 하는데요. 네. 유전 장관이 누구냐면 당시 김 현장의 고문이었거든요. 네. 검찰의 판단은 유명한전 장관이 일본 편에 서서 모임 결성은 물론이고 논의 내용까지 주도한 것 아니냐 이렇게 판단을 하고 네, 있습니다.
0: 김앤장의 고문이었던 유전 장관, 유명한 전 장관이 일본에 가서 일본 입장에서 어, 어떤 협의를 했다 뭐 그렇습니다. 이런 내용이네요. 네. 아, 한일 현인 회의라 그러면은. 현명한 사람들 이런 뜻인가요? 그런 뜻이지 않을까 이렇게 <웃음> 생각이 됩니다. 네. 근데 이 관련 소식이 동아일보에도 났다고요.
1: 2015년 6월에. 그러니까 앞서 이제 그 모임은 2015년 3월에 이제 모임이 있었고요. 네. 3개월 뒤인 6월에는 서울에서 회의가 또한번 열리는데 박근혜 전 대통령과 일본 모리 요시로 전 총리 그리고 사사키 미키오 일한 경제협회 회장 등이 만나거든요. 네. 당시 회담에서 일본 쪽은 강제징용소송 판결을 방치를 하면 한일관계가 파탄이 날 것이다 이런 취지로 얘기를 했고 박근혜 전 대통령은 국격이 손상되지 않도록 징용소송을 처리하라 이렇게 또 외교부에 지시를 했다고 합니다. 음. 이 지시는 윤병세 당시 외교부 장관을 거쳐서 임종헌 전 법원행정처 차장에게 전달이 됐고요. 양승태 전 대법원장에게도 보고가 됐다는 게 검찰 판단입니다. 당시 면담 내용이 담긴 메모를 한 참석자로부터 검찰이 확보를 한 것으로 전해지고 있습니다.
0: 이게 그 양승태 전 대법원장 오늘 구속영장 실질심사에서도 뭐 들어가 있겠네요. 혐의 중에 하나로. 저는 들어가 있을 것으로 보입니다. 음, 네. <웃음> 내일 새벽쯤에 나오겠죠. 아마 결과는. 구성의어보는? 오늘 밤은 넘기지 않을까 싶은데요. 그렇죠? 네. 그렇게 쉽게 빨리 결정하진 않겠죠. 그렇습니다. <웃음> 황교안 테마주. 이건 좀 약간 황당한 소식인데 이게... 대구에서 있었다면서요. 황교안 테마주가 급등했다. 네. mbc가 보도한 내용인데요. 네.
1: 황교안 테마주라면서 최근 대구 지역의 일부 기업 주가가 급등을 했습니다. 음. 대구방송 tbc 주식이 일주일 만에 80% 넘게 올랐고요. 대구백화점 주식도 20% 정도 상승을 했습니다. 대구에 있는 기계부품 회사인 아세아텍도 상한가를 찍었다고 하는데요. 네. 일단 공통점이 두 개입니다. 하나는 대구에 있는 기업이라는 거고 네. 다른 하나는 회사 대표나 이 회사 관계자가 황교안 전 총리와 연관이 있다는 점입니다 황전 총리가 지난 2009년에 대구 기독 CEO 클럽이라는 걸 만들거든요 2009년 대구 고검장 시절 때 만든 모임이라고 하는데 회원들은 주로 대구 지역의 유력 기업체 대표들인 것으로 전해지고 있습니다 음. 군 장성 대학 총장까지 합치면 30명 정도 된다고 하는데 이분들은 순수한 봉사 모임이다 이렇게 강조를 하고 있습니다만 당시 황종 총리가 현직 고검장이었잖아요. 근데 이제 고소고발이 될 대상이 될 수도 있는 지역 CEO들과 클럽까지 만들어서 교류한게 온당하냐 이런 비판이 제기가 되고 있는데 황종 총리는 크게 문제될 게 없다는 그런 입장이고요. 하지만 테마주가 급등을 하면서 이 클럽 자체가 상당히 논란이 되고 있습니다.
0: 아, 이몇 가지 놀라운 사실들이 있네요. 그 CEO 클럽인데 황교안 전 총리는 CEO가 아니잖아요. 당시에는 현직 고검장이었습니다. 네. CEO들과 만든, 자신이 이제 고검장이었을 때 만든 클럽이군요. 네. 근데 황교안 총리는, 전 총리는 지금 사실은 자유한국당 당원이잖아요. 그렇죠. 어, 뭐, 당권에 도전한다는 거지만은. 네. 당원이 됐는데 벌써부터 테마주가 생겼다. 네. 뭐 작전 세력이 있는지 이거 한번 좀 눈여겨봐야 될것 같아요. 그렇습니다. 이 소식은 예전에 저도 한번 취재한 적이 있었는데 네. 세월호 참사 이후에 세월호 시국선언을 교사들이 했잖아요. 그 그렇죠. 근데 그게 징계를 받았었는데 아직도 해결이 안됐 모양이네요. 안된것지 몰랐네요. 전 교조가 어제 정부
1: 세종청사 교육부 앞에서 기자회견을 열었거든요. 네. 박근혜 전 대통령 퇴진을 촉구한 교사들에 대한 부당한 고발을 취하하라 이렇게 주장을 했습니다. 음. 세월호 참사 직후에 교사들이 박근혜 정부 책임을 물으면서 시국 선언을 했었는데. 네. 당시 청와대 홈페이지 자유 게시판, 그리고 신문 광고를 통해서 박근혜 전 대통령 퇴진을 요구를 했습니다. 네. 이제 당시 교육부가 이제 검찰에 이 교사들을 고발을 했는데요. 이 가운데 215명이 약식 기소나 불구속 등으로 재판에 넘겨졌습니다. 그런데 네. 김상권 전 교육부 장관이 이들 교사들에 대해서 선처를 요청하는 의견서를 이제 지난해 검찰과 법원에 전달을 하긴 했는데 현재 교육부는 이들 시국선언 교사들에 대한 고발을 취하할 계획은 없다고 아. 합니다 아, 그런데 지금 역사교과서 국정화 반대 시국선언에 참여했던 교사들이 있지 않습니까 이들 교사들에 대해서는 고발을 취하했거든요 그래서 일각에서는
0: 좀 형평성 논란도 제기가 되고 있습니다 국가공무원법 정치운동 금지 이 조항 자체가 약간 논란이 있는 조항이라서요 그렇습니다 네 SBS 이거 이것도 좀 저도 황당하더라고요. 그 손혜원 의원의 얼굴을 빙상연맹 기자회견에서 가렸다. 그 그러니까 모자이크, 약간 흐리게 처리했다. 그렇습니다. 왜 그랬던 건지 모르겠어요. 그 젊은
1: 빙상인 연대 국회 기자회견을 했잖아요. 그런데 예. 이제 SBS가 그 보도한 영상에서는 가린 게 아니고요. 그 기사를 포털에 송출하지 않습니까? 예. 데 이제 그 썸네일이라고 하죠. 화면, 첫 화면에 좀. 화난 사진. 그렇습니다. 예. 이제 그 화면에서 손혜원 의원 얼굴을 흐릿하게 처리해서 논란이 좀 제기가 됐는데요. 예. 좀 SBS랑 지금 손혜원 의원이 껄끄러운 관계 아닙니까? 그래서 예. 일부러 그런 것 아니냐라는 그런 좀 비판이 제기가 됐습니다. 일단 6시간 뒤에 다시 이제 원 화, 사진으로 이제 수정을 하긴 했는데. 네. 예.
0: 근데
1: 이렇게 끝날 줄 알았는데 어제 해당 기자가 페이스북에 음. 아니 우리는 손혜원 의원 얼굴 모자이크 처리한 적이 없다 이미지 조작하고 유포하신 분들을 법적 조치하겠다라는 글을 페이스북에 올렸고요 이것 때문에 더 논란이 제기가 됐습니다 해당 기자는 자신의 글을 삭제한 뒤에 사정을 잘못 파악해서 적은
0: 글이었다면서 사과를 했습니다 챕이, SBS가 좀 여러 가지가 꼬이네요. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 시각은 7시 35분입니다.